0: Ey, Miri, ich werde morgen voll abkacken. Ich habe eine ganze Hand voll Pistazien und vier Kartoffeln und zwei Eier gegessen. Voll Fressfleisch, ey. Hallo, herzlich willkommen zum weiteren Podcast Hoffunk aus Hofplatko. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch an dieser Stelle auch ein frohes, neues und glückliches Jahr. Das ist die erste Folge in 2020 und heute gibt's was ganz Besonderes. Ich habe nämlich einen Gast bei mir, eine Gästin, besser gesagt. Meine Schwester ist mit dabei. Hallo Miri.
1: Hallo David.
0: Hm. Und heute in der Folge geht geht es ums Fasten. Genau. Los geht's. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. Like it, to the Land wird es früher spät. Ja, wir wollen heute ein bisschen vom Fasten erzählen und zwar meine Schwester ist quasi schon Fastenexpertin sozusagen, die hat schon ganz oft gefastet und Die lag mir in meinen Ohren damit, dass das total geil wäre und dass ich das auch mal machen soll. Ja, sehr,
1: sehr lange. Also ich habe ihn glaube ich, die letzten eineinhalb Jahre ständig äh, damit genervt und gedrängt. Und nun war es soweit.
0: Ja, und diesmal haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es halt mal aus, wenn es sein muss. Und äh, ich hatte so ein bisschen die Vorbehalte gegen das Fasten, weil ich habe da natürlich auch viel gelesen. Ich fand das alles immer so ein bisschen eh so, auch das Ganze mit dem Entschlacken und so. Und äh, ja, ich glaube letztendlich, was dann, dann doch dazu geführt hat, war, dass ähm, ja Susanne und ich hatten ja mehrfach jetzt aufgehört zu rauchen und haben dann immer wieder angefangen, aber haben halt die Kilos immer behalten und irgendwie war so ein Punkt erreicht, wo gar nichts mehr passiert ist und dann haben wir aber auch äh, eine Dokumentation gesehen und da ging es um darum, dass Fasten jetzt auch an der Charité in Berlin wissenschaftlich untersucht wird und dass die rausgefunden haben, dass das tatsächlich total gut ist für den Körper, dass da so verschiedene Prozesse anfangen, wie zum Beispiel die Autophagie. Wenn der Körper anfängt, seine ganzen Zellabfälle sozusagen wieder zu verwursteln, aufzuspalten, die ganzen Eiweißfragmente und alles. Und dass das halt voll die gute Reinigung ist für den Körper. und dass ist also
1: quasi all das, was ich dir was
0: du immer in den letzten hast.
1: ein bis zwei Jahren immer erzählt habe. Genau, immer genau. das, was
0: du schon gesagt hast, was halt so, das war aber vorher Esoterik und dann war es wissenschaftlich plötzlich. <lacht> genau. naja. Ja, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir das dann ausprobiert. Da quatschen wir jetzt mal kurz ein bisschen drüber, ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, wie macht man das mit dem Fasten? Wie geht's los? Erstmal geht man in die Apotheke und dann ist das super peinlich, weil (lacht) man muss so ein komisches Irrigatorgerät bestellen. Also so ein Teil, wo man sich mit einem Einlauf macht.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich beim ersten und zweiten Mal ganz feige einfach online gemacht habe auch, äh, tatsächlich lernt man mit der Zeit ein bisschen dazu, da gibt es ja auch tausend unterschiedliche Exemplare, ist man so seinen angenehmsten Favorit. Also erstmal fängt man ja nicht mit dem Einlauf an, sondern mit den äh, Glaubersalzen. Beziehungsweise für mich fängt Fasten immer schon an, wenn ich mich vorbereite, indem ich meine Einkäufe zum Beispiel tätige, wenn für meine Brüder einkaufe. Oder vielleicht erstmal ganz vorne angefangen, wir haben, es gibt ja mehrere Fastenvarianten. Ja. Also wir sprechen hier über das Heilfasten nach Buchinger wo tatsächlich nichts weiter erlaubt ist außer Tee, Wasser und ähm, selbstgemachter Gemüsebrühe, die sehr salzarm sein sollte. Und das Buchinger Heilfassen beginnt tatsächlich mit dem. Geilen... Entlastungstag. Genau. Ach stimmt, den habe ich schon wieder total vergessen, weil ich den tatsächlich selten mache. Also man macht eigentlich zwei bis drei Entlastungstage vorher, wo man. Ich entscheidet, Reis und Gemüse gedünstet oder aber ähm, für die Oder den Kühlschrank leer fressen, wie wir. Oder halt wie wir, genau, ähm, vorher noch mal so richtig alles gibt, was geht.
0: 4.000 Kalorien waren das, glaube ich, an dem Tag. <höhnt> Mehrere Typen Chips, ja. Schokoladenpudding. Also wir sind,
1: es war aber auch der 1. Januar, an dem wir dann doch nicht angefangen haben, sondern am 2. Und am 1. war natürlich auch alle sehr verkatert und haben halt irgendwie hier wirklich einen fiesen äh, Fressflash gehabt, alle miteinander Das kann man auch schon so machen. Das Problem ist halt einfach das Ganze, die ersten Tage des Fastens werden dadurch erschwert, weil der Körper halt viel zu verdauen hat. Und dann beginnt man mit den äh, super leckeren Glaubersalzen. Das ist so.
0: Das fand ich tatsächlich auch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also Ah. ich fand, das hat halt ähm, extrem salzig geschmeckt. Also so, als wenn man zu viel Salz irgendwie zu sich nimmt. Aber so bitter oder so fand ich es eigentlich gar nicht. Und ich habe es auch gleich mhm. weggeExt. Ich habe es nicht wie du in 20 Minuten ja, schluckweise. Ja, das soll
1: man tatsächlich nicht machen. Also man sollte. das ist halt das Fiese daran, das schmeckt, ich finde es gar nicht so sehr salzig. Ich finde, es schmeckt extrem wie so eine Seifenauflösung.
0: Ja, so eine Lauge oder so. Mhm.
1: Genau. Und da ich meinen Fasten auch leider immer völlig falsch verkatert beginne, diesmal jetzt zwar nicht, <lacht> aber die Male davor, es ist es halt so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn man aufwacht, aufwacht und Bock auf so eine Pepsi hat oder <lacht> so Und dann Brand. musst du halt so ein Laubersalz trinken, ist schon sau eklig. Ja, nice. Und man soll die halt ganz langsam eigentlich. Und das ist halt noch was fieser, als einfach Nase zu und weggeäxt
0: Ja, aber bei mir hat es auch funktioniert. Also es hat ungefähr so drei, vier Stunden gedauert, sage ich mal. Dann hat es schon so angefangen, im Magen äh, und Darm ordentlich zu krumpeln. Und dann, ja, mit einem Schlag äh, war dann eigentlich ziemlich viel raus. Und dann noch zwei, dreimal. Mal. Das ist voll eklig, das Thema, aber so ist es halt. Äh, ja, dann ja, ja. ja innerhalb von eine Stunde oder so musste ich dann auch gar nicht mehr auf Klo, dann war sozusagen Ruhe und da war ja ganz viel ähm, Wasser, also es ist ja wie, wie richtig krasser Dünnpfiff, weil man ja halt, dieses Salz äh, saugt ja da sozusagen das ganze Wasser an ne? und dann wird das ja einmal richtig krass durchgeballert.
1: Ja. ja, deswegen ist es auch wichtig, dass man gerade am Anfang wirklich, wirklich viel Wasser mit- und nachtrinkt. Und das ist auch, also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Menschen, die machen das nicht mit den Glaubersalzen, die versuchen das am Anfang eher so auf natürliche Weise mit Sauerkrautsaft und sonst was. Aber das Ding ist einfach, das Fasten macht erst richtig Spaß, wenn du wirklich leer bist. Weil ja. dann hörst du auf zu verdauen. Magengrummeln, Magenknurren. Magenknurren ist ja auch wirklich ein Verdauungs, äh, Auftretungs, ist Verdauungsauftretungs... Ja, also quasi der Nebenwirkung des Verdauens ist ja Magenknurren, es ist gar nicht unbedingt ein Hungergefühl, was wir immer alle so denken. Ähm... Und wenn du einmal komplett der bist, ist der Start ins Fasten einfach perfekt. Deswegen nehme also ich da die härtere ich, Variante.
0: Das fand ich auch, das hat mich total überrascht. Also ich hatte wirklich Angst vor diesen Hungergefühlen und ich hatte die am Anfang in den ersten beiden Tagen überhaupt nicht. Und... Ähm, ja, ich habe dann auch, äh, naja, am dritten Tag hatte ich so ein bisschen so einen Durchhänger und dann äh, habe ich auch nochmal so ein bisschen recherchiert, ob man jetzt irgendwie Kaugummi kauen darf oder irgendwas, aber das war mhm. mir ja alles gar nicht, ne? weil das die äh, ich weiß noch, Verdauung bei meinem, anregt. Oder? Ich weiß
1: noch, bei meinem zweiten Fasten fing ich irgendwann an zu googeln, darf ich eigentlich Eiscreme? Ist natürlich weiß ich, dass ich das nicht darf, aber dann habe ich mir natürlich so eingeredet, naja, ist ja flüssig, wenn es schmilzt und <lacht> wenn man vielleicht so eine vegane, zuckerfreie Variante findet, natürlich weiß der Kopf, dass man das nicht darf, aber dann… Ja. So das Bauch, dieses Gelustgefühl und diese Gelüste, die gehen dann so mit einem durch. Und dann fing ich echt an zu googeln, wie kann ich cheaten beim Fasten, ohne wirklich zu cheaten? Was halt voll dumm ist, ne? Aber man wird dann so, ich will irgendwas mäßig halt, so. Ja,
0: also was mir mal total gut wirklich geholfen hat, war dann echt viel zu trinken. Ich bin ja nicht so ein ja. Teetrinker, ich mag Tee gar nicht so. Das ja. erinnert mich immer so ans Kranksein und sowas. Genau. Hm. Ich habe dann halt viel... Ich glaube, ich habe am Tag drei oder vier äh, Zitronen mehr mal ausgepresst und halt den Saft getrunken ja, und dann genau. am Ende auch ähm, Grapefruit. Man <lacht> darf ja auch so ein bisschen Fruchtsaft, also soll ja auch nicht so viel Zucker und so zu sich nehmen. Ich habe zum Beispiel auf diesen Löffel Honig, den man am Tag da verzichtet, habe stattdessen eine halbe Grapefruit und dann eben die Brühe. Aber die Brühe war zum Beispiel was, obwohl ich auch kein Salz in so ran gemacht habe und die auch jeden Tag frisch gemacht habe, also auch ein bisschen variiert immer wieder, mhm war die Brühe irgendwas ähm, irgendwann das, auf das ich mich gar nicht weder gefreut habe noch Lust drauf hatte. Also
1: ja, das finde ich interessant, dass du das schon beim ersten Mal sagst, weil ähm, mir ging das jetzt inzwischen auch so, aber ich habe ja jetzt, es war jetzt glaube ich mein sechstes Mal fasten, dass mich die Brühe nicht mehr so bockt. Aber ich weiß noch beim ersten Mal, dass die mir einfach echt einfach meinen Tag gerettet hat und das war so. Du darfst nach Buchinger theoretisch abends auch ein Glas verdünnten äh, Saft, entweder Gemüse oder Obstsaft. Da war ich zum Beispiel viel zu streng für, das habe ich mir nicht erlaubt. Ich habe aber in meine Brühe zum Beispiel immer so einen Schuss Tomatensaft oder so reingemacht. Also habe ich es ja im Prinzip doch gemacht, aber eben jetzt nicht so. Und für mich war beim ersten Mal Fasten, deswegen wundert mich das, dass es bei dir so anders war. Die hat mir einfach immer den Arsch gerettet, die Brühe so. Wenn ich die kon- die halt ich konnte ist. das
0: irgendwann nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken, ja, dieses Gemüse. und oh, so, Auch dann so süße Sachen wie Karotte und Passinak und äh, mm. Pastinak. Ja, Petersilien- du musst halt
1: nicht probieren, bis du die perfekte Rezeptur hast. Ich spiele da immer ganz viel rum. Ich mache mir auch manchmal nur eine reine Tomatenpilzbrühe, damit mhm. ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich esse so einen Negerschnitzel mit.
0: Ja. Wir waren ja dann den einen Tag, also Susanne Susann hat auch mitgemacht, wir waren dann einen Tag in der Therme. Und äh, das war irgendwie äh, cool auch, dass man so ein bisschen entspannen konnte, aber Sauna ging dann zum Beispiel auch nicht so richtig, da war unser Kreislauf einfach zu kaputt für, aber was richtig fies war, wir haben ja auch gleichzeitig nicht nicht mehr geraucht und so, wir waren dann, also ich hatte dann das Gefühl, dass nach diesem Thermaltag der Stoffwechsel jetzt so richtig gepusht ist, weil Mhm. wir haben da ja auch unsere Faszien massiert und waren heiß-kalt unterwegs, wie man es eben so macht und dann dann hatte ich so das Gefühl, mein Stoffwechsel ist jetzt so richtig äh, angekurbelt. Ne? Und dann waren wir draußen, also als wir rausgekommen sind, frische, kalte Luft und dann gleich der erste sich eine Kippe angesteckt. Und eigentlich fand ich das früher immer total eklig. Sauna und Rauchen ging für mich überhaupt nicht einher. Mhm. Also wenn wir in die Sauna gefahren sind oder so, habe ich auch an dem Tag nie geraucht. Aber da habe ich dann voll Bock bekommen und dann habe ich ähm, mir so einen Gemüsesaft äh, gekauft mit so ein bisschen Chili drin und der war super lecker, aber diese ganze Säure von den Tomaten und dieses Chili, dieses äh, Pikante, hat dann äh, den Magen irgendwie krass angeregt, äh, Magensäfte zu produzieren und dann hatte ich einen richtig fiesen Durchhänger, weil ich so richtig fies Knast hatte, das war richtig scheiße, das war am vierten (lacht) Tag oder so und dann habe ich echt kurz überlegt, ob ich aufhöre.
1: Das kenne ich uh. total gerade so. Das Witzige ist, finde ich, beim ähm, Fasten, das, also Tag zwei und drei, empfinde ich persönlich immer als richtig schwer. Das fängt dann morgens alles super an, mittags geht es auch noch. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, ob man nebenbei arbeitet oder nicht. Also ich bin zum Beispiel Köchin und musste dann trotzdem halt auch tagsüber kochen. Ich ja, konnte ist, halt weder was abschmecken, hab auch wirklich, hab da bin ich wirklich penibel. Ich, hab, ich schmecke dann auch nichts ab und ähm, hole mir dann quasi meine Jugendlichen ran. Die müssen das dann machen. Und habe halt die ganze Zeit Sachen in der Hand und rieche sie und, und das zum Beispiel fällt mir, viel mir am zweiten und dritten Tag ein bisschen schwer, ab später dann gar nicht mehr, weil für mich halt klar ist, ich produziere jetzt das Essen und ich freue mich auch drauf, wieder was essen zu können, aber ich muss mhm. jetzt nicht so. Aber was ich immer so widersprüchlich finde, so ab dem vierten, fünften Tag geht es mir persönlich so, ich habe einen extremen Energieboost, also der Stoffwechsel schaltet um auf ketogene Phase. Mhm. Du ziehst quasi Energie aus den Reserven, die du hast, weil der Körper endlich geschnallt hat, es kommt nichts mehr von außen. Ich muss jetzt an die eigenen Reserven ran, da fängt ja auch quasi das Abnehmen an. Und dann habe ich aber trotzdem abends diese Einbrüche manchmal, von denen du gerade sprichst, dass ja. man so denkt, ich mache auf jeden Fall nicht weiter. Wie dumm, Wie blöd kann man denn sein, sich freiwillig das Essen zu entziehen? Und es sieht aber morgens wieder völlig anders aus.
0: Aber das finde ich nämlich auch super spannend, weil ich habe das, das ist mir nach ein paar Tagen aufgefallen, wie du sagst, wenn man in diese ketogene Phase kommt, das merkt man daran, dass man ja, dass man angewidert ist von seinem eigenen Mundgeruch, so, dass man den <lacht> wahrnehmen kann, weil man ja dann dieses, äh Form, äh, Formaldehyd oder ich weiß nicht, irgendwas komisches atmet man ja ab, diese komischen Alkohole, die entstehen, wenn man... Formaldehyd ist es
1: hoffentlich nicht.
0: Nee, das, das ist, ist äh, Acetyl, ich weiß nicht mal, wie es ist. Ich heißt. weiß, was du meinst, aber ich
1: glaube, Formaldehyd das ist
0: Das entsteht halt durch die ähm, Aufspaltung dieser äh, Fettkörper entsteht dieses, dieser Alkohol, den man ausatmet, so. Und dann... Ähm, Ist mir aber wirklich so bewusst geworden, nach einigen Tagen, also eigentlich hat es für mich erst so angefangen nach dem fünften, sechsten Tag, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in so einem Fastenmodus und dann fand ich es auch voll geil. Und hatte auch das Gefühl, ich kann jetzt ewig so weitermachen. Ja, hab schon gegoogelt genau. und habe gesehen, das gut, mir auch die mit meinem BMI... Mit, ich mach
1: bis äh, nächstes, nächsten Monat mit, denn da habe ich auch gedacht, okay, mal abwarten, ob er das so... Ja, Aber, aber das ich war halt die Gefühle. Die da,
0: da, da stand dann halt so, mit meinem BMI kann ich bis zu 100 Tage ohne Probleme fasten ja. und muss alle drei Wochen zum Arzt und meine Vitaminspiegel überprüfen und das war's. Und mir mir ist aber bewusst geworden, weil du gerade gesagt hast, man hat dann abends oft diese Einbrecher. Ja. Für mich... Also nachdem ein paar Tage das komplett weg war, das Rauchen war weg und das Essen war weg, ist mir mhm. bewusst geworden, ähm, dass ganz viel psychisch halt passiert, mhm. dass das Essen ganz viel auch mit Psyche zu tun hat und mit genau, Belohnung. absolut.
1: Das und das, das ist warum, halt abends immer. Yeah, ne? du,
0: hast, du kommst nach einem gestressten Tag nach Hause. Und äh, das war ja auch bei mir und Susanne so. Wir haben ja meistens nur die Abendstunden zusammen. Das heißt, wir haben abends dann auch immer gekocht und dann sitzt man vom Fernseher und, und will sich irgendwie ja, auch belohnen. Ja. Und ich, und ich habe auch gemerkt, dass ich ganz viel meiner Frustration oder Stress, den ich auf Arbeit und oder Essen so hatte, hm. mit Essen komp- kompensiert habe. Und das Krasse war, wo das komplett weggefallen ist, äh, habe ich plötzlich gemerkt, ich muss jetzt anders mit Menschen verhandeln. ich muss hm. wenn, ich, wenn es um Verhandlungen geht, ich bin sonst eigentlich immer so gewesen, dass ich versucht habe, die mein Gegenüber sehr zufriedenzustellen und mich selber so ein bisschen zurückzunehmen. Ja. Und das hat auch zu vielen Frustrationen geführt.
1: Die du dann abends quasi aufgelöst hast, indem du dir irgendwas reingeschoben hast. Genau, und ich glaube, da habe ich dann kompensiert
0: und als das weggefallen ist, ist in meinem Kopf so eine Klarheit irgendwie entstanden, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt härter verhandeln. Ich muss und das habe ich auch, das ist auch automatisch passiert. Ich war Resoluter und ich war äh, strikter und ich bin mehr bei mir geblieben. Und wenn es eine Sache gab, auf die ich keine Antwort hatte, dann habe ich nicht gleich was gesagt, was das Gegenüber zufriedenstellt, sondern habe gesagt, da muss ich jetzt erstmal drüber 100, nachdenken. Ja. Und das war äh, was, was ich mega, mega cool fand, so dass diese Erfahrung zu machen und äh, mhm. da so ein bisschen hinterzukommen, was eigentlich Zucker ich, ich bin ja kein Süßesser so wirklich, aber
1: Zucker ist ja in Zucker tausend, ist Sachen, ja in tausend genau, Sachen genau das, ist ja das Problem, dass wenn man jetzt nicht aktiv einen Schokoriegel isst. Ist man ja alleine, wenn man viele Fertigprodukte oder vieles nicht selber macht, extrem viel passiven Zucker, den man so, also passiven im Sinne von, man sieht ihn nicht, man isst ihn aber trotzdem. Und das unterschätzt man krass. Man macht ja, das ist ja das Witzige beim Fasten, das geht ja nicht nur drum, also ich mache es in erster Linie, um erstens ähm, sehr viel mehr Energie aus meinem eigenen Körper zu gewinnen. Ich finde, das jedes Mal eine Phase, in der man wirklich krass gezwungen ist, auf seinen Körper zu hören. Also man macht es sonst einfach nicht im Alltag. No. Du musst schon darauf achten, was brauche ich gerade, geht es mir gut damit? Und wenn du nichts isst und nichts äh, zubereitest zu essen, außer dieser Brühe eben, hast du wirklich plötzlich sehr viel mehr Zeit und dein Körper ist ganz anders bei dir. Ja. Und ähm, was du gerade sagst mit diesem, mit diesem, Mann kompensiert auch viel, das sehe ich absolut genauso. Und für mich ist es dann auch so, also erstens, ich schlafe absolut krass gut, wenn ich faste und dann das war, war ich bei halt immer... gar nicht so aber ja das hast tut du mir erzählt. auch erzählt das hast du erzählt ja. aber ich, was du erzählt Wir waren hast mit halt die Energie auch ein bisschen krank diesmal und ja, das genau. ist natürlich scheiße also ja. normalerweise ist es so ich habe das letzte also das längste Mal fasten waren bei mir neun Tage und dann muss ich sagen Tage sechs bis drei waren absolut perfekt also das ist halt das Ding ähm, dieses klassische Fasten geht ja bei fünf Tagen los eigentlich ist es ein bisschen Quatsch weil der ketogene Stoffwechsel fängt zwischen dem vierten und fünften Tag an jeden Tag, den man länger schafft, der macht mehr Sinn. Und mir hm. persönlich ging es halt so, ich bin morgens aufgewacht und habe die Augen aufgeschlagen und hatte eine dermaßen gute Laune und eine dermaßen Energie. Und das ist bei mir nicht selbstverständlich, weil ich aus verschiedenen Gründen und ähm, gesundheitlichen Problemen einfach selten so gut schlafe. Und dann wache ich morgens auf und trete auch wirklich Menschen anders gegenüber als sonst.
0: Ja. ja. Also
1: in meinem Fall ist es, ich habe nicht so einen Konfliktealltag, wie du manchmal hast. Ich habe eigentlich einen sehr harmonischen Arbeitsbereich, also unter den Kolleginnen und den Jugendlichen jetzt nicht immer, aber ich merke auch, dass ich anders wirke und anders bin. Mhm. Weil ich einfach ganz anders aufstehe morgens. Und mich auch irgendwie in dieser Fastenzeit immer total reinfühle. Also ich fühle mich so geläutert und im wahrsten Sinne des Wortes durchgespült. Ich habe das Gefühl, ich habe keinen Ballast, den ich körperlich mit mir rumtrage. Ich bin einfach fluffig und wie so ein Wölkchen, <lacht> Wie so ein verdauer nichts. Äh, muss gerade einfach nur... Ja.
0: So. Das fand ich auch, diese Momente hatte ich auch ganz klar. Also ich hatte auch so ein bisschen, ich bin ja auch so ein Körperbeobachter, ne? also ich... Äh, so, ja, total, <lacht> Ja sehr stark war, was in meinem Körper so <lacht> passiert. Und ich war am Anfang davon überrascht, dass ich das Gefühl hatte, meine Indikatoren, die ich in meinem Körper habe, sind noch stärker. Also zum Beispiel wenn ich äh, was körperlich Anstrengendes mache, wie Sa- schwere Sachen heben oder mhm. so, dann merke ich schneller, dass, dass meine Muskeln, also ich merke, welche Muskelgruppen mhm. ich bewege und, und die fangen dann auch schneller an zu brennen und ich merke schneller, wann, ja, wann Stopp, äh, wann Stopp der ist. Der Körper
1: ist einfach nicht abgelenkt. Der muss weder entgiften, noch muss der verdauen. Ja. Der ist einfach in, bei sich. so.
0: Aber ich hatte dann auch manchmal ein bisschen Angst, weil ich hatte wirklich teilweise Momente, das war zum Beispiel einer, der meiner Fasten-Höhepunkte war, dass ich ganz unverhofft, ich hatte äh, schon eine Woche vor Weihnachten Urlaub angefangen, das heißt, ich hatte eine E-Mail nicht gelesen, eine Einladung zum Neujahrsfrühstück in der Gemeinde mmh. nee, und bin können. dann da hingekommen und war, das war, glaube ich, mein… mein Dein erster
1: F- oder zweiter Arbeitstag, ne, nach dem…
0: Ja, aber es war mein, ich glaube, es war mein sechster oder siebter Fastentag. Ah, okay. Und ich komme halt äh, ganz unverhofft äh, morgens in die Gemeinde und sage meinen Kollegen, und äh, Kollegin, guten Morgen und äh, wünsche denen ein frohes neues Jahr. Und ganz selbstverständlich wurde ich in den äh, Besprechungsraum geführt. Und dann war da halt ein riesiges Buffet. Mmh, also von, ja. weil, weil das, die ganzen Leute hier wohnen ja auf dem Land und die haben ja auch alle irgendwas. Der eine macht Käse, der andere macht Joghurt, der andere macht Fleisch. Und das war alles
1: alles da, gedeckt was haben und will. selbstgemachte
0: Marmeladen und äh, geile Brötchen. Und es duftete und alle haben richtig <lacht> reingehauen. <lacht> und und ja. ich saß dann, hab einfach eine Tasse K- schwarzen Kaffee getrunken. Ja. Und das Krasse war, ich habe nicht gelitten. Ich ja. habe die Leute beim Essen beobachtet und habe mich dafür gefreut, das dass, ist, dass die sich ja, gerade ja. freuen das und habe mich was gefreut, ich mit dem dass ich gerade nichts essen muss. So. Ich,
1: ja, das ist aber das, was ich meine mit dem Arbeiten. Ich war auch total überrascht davon. Ich hab, das, die ersten zwei Male habe ich im Urlaub gefastet. Und ab dem dritten Mal dachte ich, ich traue mich jetzt mal ran und mache das nebenberuflich, weil ich. Aber ja. das Ding ist halt, ich bin halt Köchin. Da kann man nicht, ich muss halt kochen. <lacht> ja. Und ich koche wirklich viel an einem Tag. Und ähm, das, was ich aber so als Motivation dahin mit reingebracht habe, war. Wenn ich faste, habe ich, ich habe dann immer so ein kleines Büchlein. Mhm. Und dann schreibe ich mir auch immer genau auf, was mir so durch den Kopf geht. Was will ich essen, wenn ich wieder essen darf? Ja. Das will ich immer ne, in kleinen Schritten und so. Kommen wir noch später dazu, dass die das Aufbautage, dass die Aufbautage ja. nämlich fast noch schwerer sind als das Fasten selbst. Die, waren
0: die, die, die Hölle waren die echt.
1: Ähm, und ich schreibe mir dann eh immer auf, worauf ich Bock habe, sobald ich wieder essen darf. Und das konnte ich total gut mit in die Arbeit nehmen. Ich war plötzlich ja. so überkreativ. Habe wirklich Sachen gemacht, wo auch meine Jugendlichen meinten, oh, das hast du ja, das kannst du mal wieder machen, das ist ja der Knaller. Und ähm, dadurch, dass ich quasi, ähm, ich konnte dann auch vormittags arbeiten statt nachmittags, habe ich so abgesprochen vorher, weil morgens wusste ich, bin ich stark. Ab Nachmittag bis Abend kommen dann so die emotionalen Einbrüche mit. Ich will jetzt aber einen Cheeseburger oder auch nur ein Stück Gurke, ist mir scheißegal. (lacht) Und das hat mir dann nichts ausgemacht und ich war aber irgendwie so doppelt kreativ. Ich hatte so richtig Bock, Sachen zu machen, wenn ich vorher dann so ein bisschen abgegessen war von meinem Beruf und so, ah, schon wieder das Gleiche machen und oder was Ähnliches machen und ich bin müde und bla. Und das war halt alles nicht so.
0: Ja, das finde ich auch krass. Das das ist mir bei mir nämlich auch aufgefallen. Ich hatte das äh, früher ganz, ganz, ganz massiv oft, diese, ähm, in der Psychologie nennt man die Flow-Erlebnisse. Also, dass man quasi kreativ über irgendwas anfängt nachzudenken und plötzlich nach äh, gefühlter halben Stunde oder so, sich erschreckt darüber, wo man gerade ist, weil mhm. man in seinem Kopf vollkommen weggetriftet ist. Also so eine Art Tagträumen. Oh, das habe ich das jeden sind Tag, so, ich. So kreat- ja, ich hatte das lange Zeit nicht und es hat während des Fastens bei mir halt wieder angefangen und ähm, ist auch darüber hinaus sozusagen erhalten geblieben.
1: Ja, das ist cool. Ich finde, man sollte sich aus jedem Fasten irgendwas mitnehmen. wenn ja, das ist.
0: Ja, das finde ich auch. Und vor allem das mit dem Essen, das war wirklich krass. Also die ersten fünf Tage habe ich eigentlich wirklich nur von so einem ekligen, labbrigen äh, McDonald's-Cheeseburger geträumt. Und hm. nach dem fünften, sechsten Tag ging es dann
1: los. Oh, jetzt so ein Stück Gurke. Nee, ich habe nee.
0: Gurke, nee, Gurke ja, nicht so. Irgendwas
1: Gesundes halt, irgendwas Gesundes. War. Meins
0: war die ganze Zeit, und das hat sich konstant bis zum Ende gehalten, und das habe ich auch am zweiten Aufbautag ähm, dann auch mir zubereitet, dass ich habe die ganze Zeit von so einer Scheibe Vollkorn, Sonnenblumenkernbrot mit ein bisschen Butter und Harzer Roller, der aber schon richtig reif ist. Davon habe ich die ganze Zeit geträumt. Das ist doch verrückt. Das ist total, ja. Und seitdem Mhm. zum Beispiel, seitdem ich gefastet habe, habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf Schweinefleisch zum Beispiel. Mhm. Und dieses Fett vom Schwein, ich habe das Gefühl, Mhm. ich merke, das ist nicht gesund. Also ich habe das Gefühl, bei manchen Lebensmitteln, ich habe dann auch irgendwann total den Hyper auf Joghurt oder so bekommen. Und ähm, ja, also. Da, das, ja, das, das fand ich spannend, ich dass meine. man das Gefühl Deswegen hat, man merkt, richtig, was dass man einem lange, gut tut. Genau, und was das ist wichtig,
1: dass man auch dementsprechend lange durchhält. Wenn du jetzt abbrichst nach Tag drei oder vier, hast du A für deinen Körper nicht viel erreicht außer Stress, weil du hattest ja. drei Ab- zwei. du musst ja auch, also haben wir noch nicht dazu gesagt zugesagt. man sollte, wenn man länger fastet, auch zwei bis, alle zwei bis drei Tage abführen. Es muss nicht genau. jedes Mal Glaubersalz sein, es reicht dann auch ein Sauerkrautsaftenglas oder... Das haben wir gemacht. Susanne hat einmal Einlauf
0: probiert und äh, mich hat das äh, abgeschreckt. Und äh, ich habe dann mich dafür entschieden, die Variante mit Sauerkrautsaft. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich
1: habe vorher schon gesagt, dass ihr da nicht gut ausgestattet seid. Das muss man auch dazu sagen. Ich hatte beim ersten Mal Mal fast das gleiche Modell, was ihr hattet. Und ich kann nur sagen, es ist absolut nicht praktisch. Das
0: Standardmodell in jeder Apotheke.
1: Genau.
0: 6 Euro das ist schon 90, so
1: gut, aber da fehlt halt ein Stück. So, ja, da fehlt fertigen. noch so ein
0: langes Gummirohr, was genau. man. mein ja. so, äh, irrigator Irrigatoraufsatz. Genau. Aber wir hatten ja schon die Luxusversion mit zwei Aufsätzen, einmal für Vaginalspülung und einmal für genau. Kolonenspülung. Ja.
1: Aber ja, ich habe nee, mich das nicht getraut. Also irgendwie. Reicht, ich habe es jetzt beim letzten Mal auch nicht gemacht, weil ich verkürzt gefasst habe. Es waren nur sechs Tage. Bei den neun Tagen ist es einfach angenehmer, es ab und zu zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum es dieses Sprichwort gibt, ähm, wenn jemand bestraft wird, dafür kriegst du aber noch einen ordentlichen Einlauf. Sagt man ja so, zumindest in der Küche, sagt man immer, ey, du hast gestern das nicht gemacht, es gibt einen Einlauf. Ja, stimmt, das wird ja ich so auch benutzt. Die Rede, als, ja. Und das kann ich nicht verstehen, weil ich kann nur allen Leuten, <lacht> die fasten Ich nur allen Leuten raten. Was soll jetzt nur die nicht die im normalen Alltag, aber wenn ihr fastet, ein Einlauf tut nicht weh, der ist, ich weiß, es gibt ja auch schon dieses Buch, Darm mit Charme. Der erklärt es ja auch in der Einleitung, warum ist eigentlich Darm und Verdauung und alles so ein Scheißproblem, ist ja noch schlimmer als die Periode haben vom, von einem Hemmungswert her. Ja. Es ist angenehm, es entlastet. Nicht übertreiben, also jetzt nicht jeden Tag dreimal, aber es erleichtert das Fasten und man fühlt <lacht> sich danach einfach gut. Es tut nicht weh, es ist nicht unangenehm, es ist total.
0: Was du gesagt hast mit diesem Es entlastet, das ist mir zum Beispiel aufgefallen bei dem Sauerkraut. Also das Sauerkraut, da gibt's, das gibt es hier im Supermarkt in so Tetra-Packs, das ist ein halber Liter, glaube ich. Ich habe ein Glas davon getrunken, da ist gar nichts passiert und dann ich, äh, bin ich dazu übergegangen alle zwei, drei Tage und das hat man auch wirklich gemerkt, wenn ich das nicht hm. gemacht habe. Dann ging es mir schlecht, dann habe ich leichte Kopfschmerzen ja, bekommen und hatte ist, genau. Unruhe. Der Körper man muss fängt das wirklich an, rausmachen. Wenn du nicht die regelmäßig Gifte.
1: abführst, fängt der Körper an, Reststoffe. Ich meine, man hat, ich glaube, ein Mensch hat zwischen 6 bis 8 Meter Darm, je nachdem, wie groß man ist. Ähm, wenn du nicht regelmäßig abführst, auch während dem Fasten, weil das bleiben ja immer Restpartikel. Eine Brühe, die man nicht durch einen Teflon sieb, siebt ja. oder durch einen Kaffeefilter, ja. da bleiben ja Partikel drin. Und bei 6 bis 8 Meter Darm und mehreren Windungen kann man sich ja vorstellen, in jeder Ecke klebt noch was so. Und wenn du nicht regelmäßig abführst und der Körper nicht ketogen wird, denkt er, er muss alles, was er im Darm irgendwo findet, Rest verdauen. Restverdauen. Aber es ist halt meistens Schrott. Das sind Reststoffe, das heißt, Du ziehst ja die Giftstoffe wieder rein, ja. Du ziehst dir die Giftstoffe wieder rein, du kriegst Sch- Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden. Ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen. Man muss ja nicht gleich übertreiben, man kann es ja immer, es gibt auch richtige klinische ähm, Geräte, Geräte, die sind so nur so kleine Beutelchen mit einem extra, also das kann man sich alles. Es
0: gibt ja auch so richtige so massage ne? Heißt das? Habe ich bei Jogs gesehen. Das ist da so ein Gerät, da wird dann mit Druck warmes Wasser unten reingedrückt.
1: Der Druck entsteht <lacht> ja automatisch, indem du das. Also es hat keinen selbst. Ist, der Druck ist sehr physikalisch, aber das andere kenne ich nicht. Nee.
0: Aber jedenfalls, ich hatte das ja dann mit Sauerkraut gemacht und nicht mit, äh, mit dem Rohr. Und äh, das war halt so. Weil du gesagt hast, das entlastet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das entlasten ist, weil. Ganz kurz, es ist kein Rohr, verkrampft. es ist ein
1: ganz flexibler, mini-weicher Schlauch. Es ja. ist ein Rohr klingt jetzt direkt wieder. Okay, weiter.
0: Na, jedenfalls hatte ich dann dadurch, dass äh, durch den Sauerkrautsaft äh, ist, ja, ist das ja richtig krass. Was ist denn jetzt hier los? Durch den Sauerkrautsaft äh, hast du halt richtig ähm, den Darm voll mit Wasser und dann verkrampft der, weil der natürlich versucht, einen. Versucht das drin ja, zu halten. Nicht, der versteht
1: nicht, du hast ja so einen, wie so einen Pförtner am Darmausgang und der weiß äh, bei flüssig, jetzt ist Panikalarm und bei fest sagt er ja erstmal, okay, stopp, wir müssen warten, bis es angebracht ist. Okay. sagt ja schon deinem Gehirn. Ähm, ist das ein schlauer du hast, Nee, du hast wirklich da vorne, so wie so ein, natürlich nicht, das ist so ein Nervenzeug, aber der sagt halt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo am Tisch sitzt und da kommt was, dann sagt der natürlich erstmal Gehirn, gehören, ey, zieh mal wieder zurück, weil mhm. ich sitze hier gerade am Tisch, du kannst jetzt hier nicht loskacken. so ja. Aber bei Durchfall ist es ja eben nicht so. Da ist der Pförtner quasi selber völlig okay, ciao. Und dann musst du quasi, wenn du sowas nimmst, schon dir bewusst sein, ich brauche jetzt aber auch hier in der Nähe ein Klo. Na. Du kannst dann schon noch einhalten, aber du musst schon, ich würde jetzt nicht noch einkaufen gehen oder so. Das, weil du, ist halt Durchfall, dass der Pförtner dann schon so auf dem in dem Modus, äh, Weiß ich jetzt auch nicht, ist flüssig, kommt aber aus dem falschen Loch. Pff, ja, lass mal durch.
0: Naja, oder er verkrampft halt total, ne? Weil du halt ja. nicht in die Hose machen willst. Und dann, das meine ich halt, das, das kommt dann so wallungsartig, explosionsartig und dann hat man nicht das Gefühl, man lässt halt was los und ist entspannt, sondern es ist eher so, ja, das ist, es wird so rausgepresst, das ist irgendwie schon noch krampfiger. Ja, aber das ist ja so Das was stelle ich mir meine, mit dem weil der Einlauf entspannter versteht, vor, aber ich habe es halt Körper noch nicht verstehen, Warum
1: kommt denn da Wasser durch die Öffnung, die ja, eigentlich vorne rauskommen rauskommt? Ja. Und natürlich ist dann erstmal so, oh mein Gott. Und dann auch noch in einem Modus, wo der Darm, der Darm wird ja ganz, ganz müde beim Fasten. Der schläft ja quasi auch ein bisschen ein.
0: Winterslauf.
1: Deswegen ist ja auch diese, sind ja auch diese Aufbautage so wichtig, damit du quasi deine Verdauung langsam wieder anfütterst. Komm, jetzt kriegst du wieder was, aber übertreib nicht gleich. Du musst ich, die Darmflora neu aufbauen, die ist ja größtenteils rausgespült. Na. Die ganze Darm ist so ein bisschen im Schlaf.
0: Wir kommen jetzt genau, wir können ja gleich jetzt mal mit den Aufbautagen ähm, anfangen. Ich würde noch eine ganz kurze Pause machen. Ja. Wo wir so viel über äh, Toiletten gequatscht äh, haben, würde ich jetzt mal kurz in die Porzellanabteilung gehen und machen wir weiter. Yep. Ah, ich schmaus gerade meinen Apfel. Ja, ich habe heute Morgen 98 Kilo gewogen und mir ging es vorgestern. Gut nachmittags, vormittags scheiße. Und gestern war es genau andersrum. Gestern hatte ich mega Energie bis um elf oder zwölf und dachte echt, ich könnte die ganze Welt umarmen. Und dann bin ich auch wieder voll abgekackt. Ich habe gestern Abend so echt so das Gefühl gehabt, ich werde jetzt manchmal so ein bisschen bewusstlos oder so. So, da sind wir wieder. Zwischenzeitlich habt ihr eine lustige WhatsApp von mir gehört, die ich meiner Schwester geschickt habe. Ja, wir fassen wir fassen jetzt mal ganz kurz nochmal die äh, Fastentage, in denen wir gar nichts gegessen haben, zusammen. Und äh, Miri sagt auch nochmal ein bisschen was zu den gesundheitlichen Aspekten. Und dann kommen wir zu den Aufbautagen. Okay.
1: Okay. Ähm, genau. Also gesundheitlich kann ich nur jedem Menschen, der eine Autoimmunerkrankung hat, oder aber eine Vordiabetesform. Ich habe beides, deswegen spreche ich aus Erfahrung. Sagen ähm, Leute, fastet. Also zweimal im Jahr ist gesund. Ähm, ich bin sowieso alle drei Monate beim Arzt und mache ein großes Blutbild. Muss ich machen wegen meiner Erkrankung. Und ähm, ich habe in den letzten ein bis zwei, sagen wir mal, eineinhalb Jahren, ähm, 17 Kilo Gewicht verloren. Ähm, meine Werte sind. Bombe. Wichtig ist aber immer, richtig zu fasten. Nicht einfach nur nichts essen. Man muss in den Apfel beißen und sagen, ich äh, führe vorher ab. Ich, ich führe regelmäßig ab. Und vor allem, ich trinke...
0: <lacht> ja. das sind die Zehn Gebote des Fastens. Genau,
1: und ich trinke meine verkackten drei Liter Wasser am Tag, auch wenn es mir bis oben hin steht, und meine Fastentees. Und... Ähm, man muss nicht auf alles verzichten. Ich weiß, es gibt viele Kaffee-Junkies auf der Welt. Und ich kann sagen, ja, man darf Kaffee. In Aber Maasen Vorsicht,
0: der haut krasser rein. Ne?
1: Vorsicht, der äh, wirkt dreifach. dreifach. ja. Und ganz kurz zu deinem Thema vorhin. Du hast auf den Löffel Honig am Tag, den man darf, nach äh, Buchinger verzichtet. Ich trinke zum Beispiel, seit ich das zweite Mal gefastet habe, meinen Kaffee immer noch nach wie vor, auch wenn ich nicht faste, mit genau diesem Teelöffel Honig. Schwarz, ein Ohne guter nicht. Espresso, mhm. ein Teelöffel Honig. Bisschen Wasser noch drauf. So trinke ich seitdem mein, mein, meinen Kaffee. Und das ist auch das, was ich meinte. Man nimmt aus jedem Fasten irgendwas mit. Ja. Irgendeine Gewohnheit, die aber eigentlich gesund ist. Ähm, fastet, was das Zeug hält, aber macht es richtig. Informiert euch vorher. Es gibt ganz tolle Bücher darüber. Gerade auch direkt von Buchinger. Es gibt Anleitungen, es gibt Magazine. Tut's einfach. Es ist ein Boost fürs Immunsystem. Ein Boost für den Stoppwechsel, du isst danach anders, du lebst danach anders. Tut's einfach.
0: Ja, ich knüpfe da mal dran an, auch ähm, die gesundheitlichen Aspekte bei mir, also ich hatte jetzt erstmal durch den Unfall, äh, war ich ein halbes Jahr immobil, habe Gewicht zugenommen, dann haben wir aufgehört zu rauchen. Da habe ich nochmal ordentlich Gewicht zugelegt und dann war ich auch zur Diagnostik, äh, wo ich auch regelmäßig hingehe und dann kam halt auch raus, dass ich äh, durch mein Übergewicht halt eine leichte Fettlebertendenz auch habe. Und äh, Fasten ist auch mega gut für die Leber. Und tatsächlich, ähm, was mich auch wirklich überrascht hat, ich hatte vorher gedacht, ich muss im Urlaub fasten, das hat mit der Arbeit wunderbar funktioniert. Ich habe gemerkt, wenn ich, ähm, ja. ich habe weniger äh, körperliche Arbeit zu tun. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, ich habe viel Energie. Ich habe auch viel noch abends äh, tatsächlich noch Energie gehabt, nach der Arbeit, nach einem stressigen Tag noch was hier an der Baustelle zu machen. Muss aber dazu sagen, dass man sich, was die körperlichen äh, Energiekapazitäten und so angeht, ich mich ein bisschen. Ähm, äh, Ja, wo man sich dann verschätzt. Man hat das Gefühl, man hat viel Energie, aber man erschöpft schneller. Mhm. So, das ist meine Erfahrung. Ich glaube jetzt, wenn ich Lagerarbeiter wäre oder Baumfäller oder so, äh, dann wäre das wahrscheinlich nicht das Richtige, während der Arbeitszeit zu fasten. Aber so in einem normalen Mhm. Job, gerade einem Bürojob oder so, ist es großartig. Man gewinnt auch viel Zeit, die man ja nicht mit Essen verbringt. Das, ja. äh, das, das Der soziale Aspekt am Essen, der muss auch nicht verloren gehen, weil man wirklich nicht das Gefühl hat, wenn man, also es klingt jetzt wirklich doof, aber ich war dann auch mit Leuten mit beim Mittagessen oder wie die, ja. bei diesem Neujahrsfrühstück, hab mir das angeguckt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich musste beim letzten Mal, beim, am dritten Tag, musste ich für meinen Kumpel, wir haben uns getroffen und er wusste nicht, dass ich faste und der hat sich irgendwie ein... In meinem Lieblingsladen Shawarma geholt und musste halt bezahlen und meint dann, guckt mich so an und lacht los und sagt, kannst du es trotzdem kurz halten? Und er hatte halt dieses Shawarma mit, mit Sesammus und es duftete Und, und, es hat, oh. und dieses Hähnchenfleisch. Ich habe so gedacht, ich halte es für dich, ich kann das jetzt, aber ich finde es auch ein bisschen scheiße von dir. Aber ich halte es trotzdem. Es geht voll klar, weil man ja. irgendwie weiß, man macht es A, freiwillig, B, für sich und man hat C, vor allem generellen Ernährungsüberfluss. Ganz ehrlich, also ich bin jetzt. Das muss ganz so sagen, ich bin das erste Mal mit meinem Bruder, nachdem er gefastet hat, und ich bin hier ja sehr oft und ich bin immer wieder erschrocken gewesen. Ich liege mir ja, wie gesagt schon ewig in den Ohren, wenn ich hier durch dieses Haus gehe und ich stolpere regelmäßig über ähm, mehrere offene Chipstüten, die einen verlocken, reinzugreifen dann ist hier so ein Päckchen Mini Würstchen, was offen ist, dann ist da irgendwie sie so ein halber... gerade von
0: unserem anderen Bruder, wir haben halt einen <lacht> genau.
1: dann ist da so ein halber Käse, an den man so reinbeißen kann beim ja. vorbeigehen und ich bin jetzt hier zum ersten Mal nach das dem Fest. Das ist Päckchen. echt so schlimm bei ihm, ne? Und das einzige, was ich gefunden habe seitdem, ich habe mir den Einkaufskorb heimlich von mal angeguckt, den sie heute da abgestellt haben. Aha. Da sind keine Chips drin, da sind Tomaten drin, da sind Blaubeeren drin, da ist Joghurt drin. Und hier auf dem Tisch im Wohnzimmer, wo der Fernseher steht, liegen keine Chips und keine Schokolade, sondern Cranberries. Und ich habe mir nur so gedacht, das ist nämlich noch ein Punkt fürs Fasten für euch alle Leute, du fängst an, deine Ernährung zu überdenken.
0: Und du ja. achtest
1: drauf, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht.
0: Ja, ja das, das ist... Und das
1: sehe ich hier sofort als Fazit, wo mein Bruder halt zum ersten Mal gefastet hat und ich platze vor Stolz, <lacht> abgesehen davon, wie gut er gerade aussieht, schlankes Gesicht, schlanker Hals, Strahlende Augen.
0: Kein Fetthals mehr. Ja, <lacht> wirklich? aber das ist, ist so. Ja, es ist, ist auch wirklich krass und ich glaube, das ist auch das, was, ähm, was für mich auch so spürbar am nachhaltigsten ist, ähm, dass ich äh, vor Fetten extrem zurückschrecke und dass ich immer noch sagen muss, obwohl ich ja jetzt, ich habe ja 14 Tage gefastet, also neun Tage gar nichts gegessen und dann vier, äh, fünf Tage aufgebaut, die Aufbautage muss man unbedingt zum Fasten dazu zählen, weil. Ja. Ich finde, das ist das Allerschlimmste am Fasten. Ich war auch kurz ich danach.
1: Essen, aber musste ich halt ja, und nicht. du kannst aber ja. nicht
0: richtig essen, weil du merkst, das rächt sich sofort. Ihr ja. habt das in der WhatsApp-Nachricht ja gehört, mit dem Fressfleisch, eine Handvoll Pistazien. Pistazien bestehen aus 50 Prozent aus Fett. Das sind gute Fette in Nüssen, aber trotzdem. Kalorien. Ähm, trotzdem, äh, ist der Darm, was die Fettverdauung angeht, echt super sensibel. Und ja, was halt das auch echt nicht geht, ich muss jeden Tag wirklich extrem darauf achten, dass ich super viele frische Sachen esse, dass ich ganz viele Ballaststoffe zu mir nehme ja. und ganz viel Obst, also Und noch Apfel. immer viel trinkst. Trinkst,
1: und wenn ich, trinkst, trinkst.
0: Und heute ist ja Cheat Day. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir unter der Woche, dass wir jetzt nur noch einmal die Woche Fleisch und Fisch essen und unter der Woche eben äh, nur gesunde Sachen, ich zähle auch die Kalorien, weil mir wichtig war, ich habe 10 Kilo abgenommen in den 14 Fastentagen und will weitermachen ähm, bis zur Hochzeit noch ein bisschen, wir es wieder verlieren, auch um meine Gelenke und meine Vitalität und meine Energie wiederzukriegen und das äh, heute war sozusagen der erste Cheat-Tag, wo ich gesagt habe, Samstag ist jetzt der Tag, wo ich die Kalorien nicht zähle und esse das worauf ich mich die ganze Woche freue und das waren halt hier diese Weißmehlbrötchen, die es da gibt beim Bäcker, die mhm. Meisterbrötchen heißen, die die schmecken fantastisch, vor allen Dingen mit einem Stück Butter drauf Aber und mit den Eiern, kurz, mit das, unseren Hühnereiern, die wir jetzt wiederlegen. Ja, wie sich und, das
1: Brötchen seitdem anfühlt. Ja,
0: und es hat sich so bitterlich gerecht. Ich hatte nach einem halben Brötchen schon das Gefühl, ich bin voll bis oben hin. Und, da liegt ein Stein, und ich habe ja. das den ganzen Tag mit mir rumgetragen, doof gesagt. Ich halt das, das ich echt diesen krass.
1: Du auf die erste scheiß Schrippe. Einfach nur mit Butter und Brie oder Butter und was auch immer oder Ei. Ja, oder Nutella dann, noch im Und Dann stehst Fall. du auf nach dem Essen und du hast wirklich das Gefühl, deine Verdauung sagt... Nö, das bleibt jetzt so lange im Magen, bis ich irgendwann darauf Bock habe. Und so läufst du halt den Tag über rum. Das ist ja. ein Stein im Bauch. Ja. Und die Verdauung sagt irgendwie so, nö, ciao, wann anders, aber jetzt nicht. Und so fühlst du dich den Tag über. Aber das
0: ist halt auch, du hast das ja ganz oft so im Gespräch nebenbei, im Podcast hast du es jetzt noch nicht gesagt, aber ich finde das immer eine schöne äh, Metapher. Du hast gesagt, Fasten ist wie ein Reset. Und im ja. Grunde ist das halt wirklich so, wenn man halt denkt, da gibt es ja auch diese Vergleiche. mit mit dem Rauchen aufhören oder so. Wenn man man die ganze Zeit zu enge Schuhe trägt, merkt man das irgendwann nicht mehr. Und so ist das mit dem Essverhalten, glaube ich auch. Wenn man man einfach mal zwei Wochen gar nichts isst und dann wieder neu anfängt von vorne und den Darm lieb sein muss zum Darm und echt wirklich in sich reinhören und auf den Darm hören und langsam machen genau. und auch das und auch mit dem aufhören, mindestens 15 Mal ist, kauen. Genau, langsam essen. wenn man satt
1: ist. Das ist das Ding, wir denken ständig, wir haben Hunger oder Appetit, aber der Mensch braucht nicht annähernd so viel Essen, wie wir in uns reinschieben. Das ist echt absurd. Ähm, ich mache das zum Beispiel jetzt seit dem Fasten wieder mit dem Intervallfasten. Das mache ich halt regelmäßig am Anfang, um einfach meine Verdauung noch ein bisschen zu entlasten. Und Machst du dieses 16 zu 8 oder 5 zu ja. 2? 16 8. Mhm. Und dass du einfach, du brauchst, du merkst es ja beim Fasten selbst schon, das hm. finde ich immer wieder krass, du kannst ohne Essen, nur mit genug Flüssigkeit und genug Elektrolyten über die Brühe und so, kannst du existieren. ewig lange glücklich existieren. Ja. Und dieses ständige, man holt sich, man geht zum Bahnhof, da ist ein Kroback, man holt sich so ein scheiß Wurstcroissant oder ein Käsecroissant und dann, das sind ja nur die Zwischenmahlzeiten, es gibt ja immer noch Frühstück, Mittag und Abendessen und man braucht es de facto einfach nicht.
0: Ja, und das Gute ist halt, nach dem Fasten kannst du es halt auch nicht. Weil es ja, ist du sofort du langsam, bitterlich recht. Ja, du musst, und du langsam musst anfangen. Genau, du musst langsam anfangen. Und dann zeigt dir nämlich
1: dein Körper, der resettet ist, pass mal auf, das, was du mir da die letzten Jahre regelmäßig reingeschoben hast, das passt mir gar nicht. Ja. Das merkst du nur vorher nicht, weil du so zugeballert bist mit Konsum, dass du gar nicht mehr merkst, was kann ich eigentlich verdauen und was nicht. Und plötzlich merkst du auch, scheiße, dieses Brötchen, da ich jetzt zwar Bock drauf, aber mein Körper findet das richtig scheiße.
0: Ja, was also. ich auch krass finde, das ist mir nämlich auch aufgefallen, ich hatte ja, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, zwischen 2003 und 2000, äh, nee Quatsch, 2005 und 2007 ungefähr, ähm, Panikstörung äh, richtig akut, also mit, und mit Panikattacken. Und ja. mir ist halt aufgefallen, also da fängt man ja automatisch an, sich ganz viel mit sich selber auseinanderzusetzen, wo kommt das her, was hat das für Ursachen, man will das ja vermeiden. Und da ist mir sozusagen in der Zeit aufgefallen, dass ich, äh, wenn ich mich richtig überfressen habe, mhm. es mir dann gut ging im Kopf, ne? dass ich dann beruhigt war. Ja. Und tatsächlich gibt es auch in der, in der Psychologie oder es gibt auch in der Forschung äh, Orthorexie. Also Anorexie ist ja Magersucht. Orthorexie ist eine Essstörung im anderen Sinne. Es gibt eine sogenannte gluten Also mhm. dass Menschen sich sozusagen die abfressen. psychische die psychische äh, ja. Probleme haben oder äh, unter Depressionen oder ähnlichen leiden, dass die sich durch Gluten sedieren, das heißt, die essen einfach so viel Weißmehl, mhm. dass sie ins Koma fallen. Genau, also der,
1: nennt man das ja auch. Ja. Das zeigt ja auch wieder ganz genau, dass Weißmehl einfach es ist, es hat sich irgendwie so ganz komisch eingebürgert bei uns dass alles, was wir konsumieren, irgendwie eine Weißmehlbasis haben sollte oder müsste. Es gibt das Sonntagsbrötchen, das ist Weißmehl. Es gibt, was du gerade gesagt hast, mit diesem, du hattest die ganze Zeit Bock auf dieses Vollkornbrötchen mit Hatzerroller und das ist für den Körper ja erstmal, da ist auch Gluten drin, klar, aber
0: ja, Wenig, also viele ja, Ballaststoffe auch und so, ja.
1: Nein, nicht unbedingt weniger, aber auf jeden Fall anders verarbeitet ist und das ist so, ähm, dass dein Gehirn halt merkt ab dem sechsten, siebten Tag, was Brauche ich eigentlich wirklich. Ja. Und dann muss der Cheeseburger nicht mehr sein. Im Gegenteil, ich finde das sogar so, du hast danach so einen Anspruch einfach. Du hast so ein. Ich habe jetzt nicht sieben oder acht oder neun oder zehn Tage gehungert. Ja. Und zwischendurch auch ein bisschen gelitten. Mich aber auch sehr wohl gefühlt, um mir das jetzt mit einem scheiß McDonalds-Cheeseburger zu kaputt zu machen. Das willst du dann einfach nicht. Das ist so ein. Nee, das kann ich jetzt nicht machen.
0: Ja, genau, man kriegt da auch eine andere Disziplin. Ne? Man ja, hat irgendwie so ein, entbe- eine krasse Entbehrung gehabt und hat äh, auch Opfer Ich habe auch gelitten in der dem, Zeit, genau. Ja. Und äh, da, ja, da, da hat man dann entwick- entwickelt man eine Art gesunden, gesunden Ehrgeiz. Genau,
1: ja. absolut.
0: Ja, cool. Jetzt, nee, ja. jetzt haben, wir, ja, haben wir jetzt schon ein Weilchen geschnaddelbaggelt und jetzt ja. würde ich mal vorschlagen, dann kommen wir
1: mal zum Ende
0: zu, zu den äh, zu Also den wenn ihr unschön- irgendwelche
1: Fragen habt, mein Bruder macht bestimmt eine Hotline auf, in der ich dann telefonisch <lacht> bei euch zur Beratung stehe.
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, ja, wir können gesagt, auch Miriam auch auf äh, Instagram sonst auch. Ich äh, werde sie auf jeden Fall sowieso, wenn, wenn wir die Podcast-Folge ankündigen, verlinken. Miriam Chaotica. Ähm, meistens viel Katzen-Content auch.
1: Ja, mega Das viel freut ja auch viele Leute.
0: Äh, mit Aber dem das kleinen ist ein ziemlich Streuner. schöner Kater. Okay, ja, das ist groß. wirklich Den sehr, sehr schön. Ja, mhm. wir gehen noch kurz auf die Aufbautage ein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte, für mich war das alles sehr, sehr durchwachsen. Ich war auch oft an der Grenze zur Hysterie. Ich habe äh, mich sehr, manchmal in meinem Kopf sehr frei gefühlt. Ich hatte Kreativitätsschübe. Deswegen konnte ich auch so schlecht schlafen. Ich bin abends schwer runtergekommen, weil ich noch tausend Gedanken hatten. Ich war an manchen Tagen total krass, emotional, was ich super, oh, ja. super stimmt, genossen habe. Ich, ich erinnere mich gerade. Ja. Mir hat das
1: so gefehlt.
0: Ich sag mal, so als Jugendlicher oder junger Erwachsener war ich auch ein sehr emotionaler Mensch und war auch sehr melancholisch. Und dann kam halt irgendwann mal diese äh, Angst- und Panikstörung, die mir so ein bisschen, ähm, sage ich mal, negative mm. Gedanken versaut ja. hat, weil ich immer Angst hatte, ich es schlitter sofort, jetzt in die nächste um. Krise, ja, und äh, ja erst als ich das so überwunden habe, sozusagen nach, nach fünf Jahren später, so in 2010 mit dem Studium und so, fing das wieder an, mir Spaß zu machen, auch mal melancholisch zu sein, auch mal schlecht drauf zu sein. Das, das war auch für mich immer ein Kreativitätsboost, Songs zu schreiben, Gedichte zu schreiben und so. Und ähm Dann habe ich mich immer voll drüber gefreut, wenn ich mal wieder einen Emotionalen hatte. Und Und das hatte ich dann aber irgendwie lange Zeit gar nicht. Das ist irgendwie so im Alltagsstress verschütt gegangen. Und das kam mit dem Fasten wieder. Ich glaube, ich habe spürbar das erste Mal seit drei Jahren auch äh, geweint und fand das geil und hatte auch das Gefühl, auch das Weinen ist eine Reinigung. So die Tränen spülen jetzt auch nochmal Sachen raus. Und das, das fand ich super cool. Und dann hatte ich diese Aufbautage, und ich muss sagen, das war das Schlimmste in meinem ganzen Leben, und da habe ich dann auch erstmal gedacht, so, da habe ich dir auch die Sprachnachricht geschickt, können man auch gleich nochmal abspielen. Da habe ich gesagt, jetzt, okay, ja. mehr als einmal im Jahr fasten geht auf gar keinen Fall klar. Das sagt man Susanne hatte immer das so, auch immer so, ich weiß. Wir hatten es ja versetzt, sie hat ja ein paar Tage früher wieder angefangen mit dem naja, ersten genau. leicht aufzubauen. Und äh, ich habe sie an dem Tag erlebt und es war so schlimm für mich auch, weil ich mich so hilflos gefühlt habe <lacht> und selber gesehen habe, wie sie da sitzt und man ihr ansieht, sie kommt nicht klar auf. Aber das Witzige war gut. ja an
1: Abend, dass sie mir vorher noch geschrieben hat. Ähm, alles super. Mir geht es gerade so richtig gut. Ich hatte gerade meine Brühe, vorher war alles scheiße. Jetzt geht es mir so richtig gut. Und anscheinend ist sie zwei Stunden später komplett <lacht> zusammengebrochen. Ja,
0: wenn der Dame das ja, aber, erste Mal diese Arbeit wieder anfängt und du aber, hast das Gefühl, diese Energie, die du jetzt zehn achso, Tage hattest. Ich
1: meine den Tag, ich den anderen Tag. Okay, du meinst, den, du meinst den Aufbautage. Die
0: Aufbautage, genau. Ah, die du hast die nicht. ganze okay. Zeit über Überenergie. Und ja. plötzlich fängt der Körper ja. wieder langsam ja. an zu verdauen. Und das Erste, was du erlebst, ist ein Tief, ein Energietief. Ja,
1: Und das hat mich das so deprig gemacht. Wieder um. Die ketogene Phase hört erstmal ganz kurz, also je nachdem, was du halt isst. Deswegen ist es sehr wichtig, was du in den Aufbautagen isst. Wenn du jetzt anfängst, das ist wirklich, man sagt auch, das ist das Schwerste am Fasten. Man sagt immer in, Anspr- in ganz großen Anführungsstrichen: Fasten kann ja jeder aufbauen, ist die Sache. Ja. Dass du eben nicht direkt eine Pizza reinschiebst oder irgendwas, sondern du fängst an, auf deinen Körper zu hören, ganz langsam, wichtig ist immer am Anfang ganz viel zu kauen, weiterhin viel zu trinken, obwohl du so denkst, okay, ich habe jetzt sieben oder neun Tage lang getrunken wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Kuh. Jetzt soll ich das immer nur machen. Ja, musst du. Zwar mhm. nicht beim Essen, im Gegenteil. Ähm, Weil die Verdauungssafte nicht verdünnt werden sollen, aber du musst danach zwischen den Mahlzeiten immer noch saufen, 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 saufen.
0: Wasser, und, Leute, Wasser.
1: Genau. Und ähm, halt nicht sagen, oh, ich hatte jetzt die ganze Woche zwischendurch Bock auf einen Schnitzel, das mache ich mir jetzt gleich nie. Ja. Das will A, deinen Körper nicht haben und B, will das dein Stoffwechsel auch nicht haben, weil du willst keinen Jojo-Effekt haben. Ganz kurz noch, es gibt ja viele Ängste, man kriegt nach dem Fasten einen Jojo-Effekt. Nein, kriegst du nicht, wenn du die Aufbautage einhältst.
0: Aber ich, ich muss mal ganz kurz dazu sagen, ich, ja. ich kenne jetzt keine andere Perspektive, aber Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, die nicht einzuhalten. Weil ich, ich finde, es geht nicht.
1: Also ich habe mein bei meinem ersten Mal Fasten, weiß ich noch ganz genau, ich habe meinen ersten Apfel nicht geschafft. Ich mir Ja, den ich habe auch eine, eine halbe
0: Stunde, genau, ich habe eine, ja. eine Dreiviertelstunde bestimmt. Ich habe die erste Hälfte relativ zügig gegessen und ja. dann hatte ich wirklich, ich habe ja auch, man soll ja darauf achten, was du meintest mit dem viel Kauen, dieses
1: ja, Ich glaube, der kauen Buchinger sein. hat das
0: als Schmauen bezeichnet, kauen und schmecken. Also ja, dass man ehrlich. immer. Ja, ist ein komisches Klasse Wort, ne? Worte, ja. ja, so wort also, Wortneuschöpfung. Wer macht denn so einen Scheiß? Ey.
1: Schmausen oder... Äh.
0: Ja. ja, man soll das halt so lange ähm, hin und her schieben, weil die Verdauung ja auch im Mund anfängt und die ja, Enzyme im Speichel ich und ich finde so das Aber
1: eklig finde. Ich habe keinen Bock, meinen Mund voller Spucke und Apfel Ich finde, das Essen
0: schmeckt auch anders. Schmeckt geil. Nee, ich finde, find, das schmeckt anders. Also, also ich, ich hätte find, bei meinem ersten Mal. Wenn, Apfel... wenn desto reiner die Produkte, die du zu dir nimmst, ja, desto wichtig, geiler wird tatsächlich, es.
1: Tatsächlich einfach Bio, auch während des Fastens, alles bio, nach dem Fasten alles ja. bio, damit du nicht noch den ganzen anderen Scheiß mit absondern musst. Und ich fand meinen ersten Apfel ziemlich geil. Wobei ich auch sagen muss, ich bin eigentlich kein Apfelmensch. Und ich hasse auch das Gefühl, den Apfel reinzubeißen. Ich das, in meinen, also, das ist so wie so, wenn man auf der Tafel kratzt. Man hat so das Gefühl, das halt, schiebt das Ich muss mir weg. den halt kleinschneiden, so ganz blöd. Und ich habe nicht so lange gekaut, weil ich finde das Gefühl widerlich, dass ich mehr spucke als Apfel in meinem Mund mhm. habe, das kann ich kotzen. Also Aber
0: bei mir setzt auch irgendwann der, der Schluckreflex ganz Eben, normal ja. ein. so. Ist auch. Es gibt übrigens auch Studien darüber, warum der Apfel so gesund ist. Es gibt ja das englische das Sprichwort, an apple a day keeps the doctor ja. away. Das äh, liegt ja. tatsächlich nicht da nicht am Apfel an sich, sondern an, 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 den, äh, an dem Biofilm, an den Bakterien, die im Kerngehäuse leben. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man den kompletten Apfel isst. Sogar auf okay. dem Stiel rumkaut und den dann ausspuckt. Ich dachte, es
1: geht dabei auch immer, ich habe das, ich jetzt auch nicht so viel an, ich dachte, es geht dabei auch immer ein bisschen um die Darmflora. Das ist quasi das Erste, was der in den Darm erreicht. Ja, auch das ist, wo sich die ersten Bakterien bilden. Und da ist so ein Apfel mit seinen Pektinen und seiner Säure halt ein guter Magnet für die guten Bakterien, die sich quasi wieder aufbauen. am wieder was dazu Deswegen gelernt. sah man ja auch so ein bisschen Buttermilch am Anfang, also alles, was so ein bisschen aus dem Milchsauer vergoren ist. Aber ähm, auf
0: Milchsachen hatte ich am Anfang gar keinen Bock drauf. Ich Milchsauer ich vergoren war. schon. Ich habe äh, hab meine Butter. Pro Milch. Trunk, pro Trunk kann ich echt nur, das okay. schmeckt so geil, das ist zwar so ein bisschen ich sauer. Ich
1: gerochen, das riecht echt abgefahren. Und ja, das... Hat, haben da irgendwie 100 Gramm 5 Kalorien, also was zur Hölle, das ist ja mega. Ja, das
0: hat gar nichts und vor allen Dingen, das ist da auch eines der wenigen Lebensmittel eben. Selbstgebrauten Bier und fermentierten Sachen, die in ihrer Ursprungsform B12-Vitamine haben. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast mit den Biolebensmitteln. Das hat nicht nur den genau. Grund, dass man, dass man dadurch weniger ähm, Schadstoffe zu sich nimmt, sondern tatsächlich. auch Es geht ums, auch, Erhitzen, um es es geht ums Vitamin B12. Genau. Weil Vitamin B12 kann von Bakterien hergestellt werden, die sich natürlicherweise auf der Schale von Früchten äh, ansiedeln und wenn die sozusagen die Früchte oder was gespritzt werden oder nachbehandelt werden oder konserviert werden, dann sterben die Bakterien. Und deswegen haben die meisten Menschen einen Vitamin-B12-Mangel und müssen supplementieren. Und wenn du Bio-Lebensmittel isst, ich mache zum Beispiel auch so ich äh, Kartoffeln oder so, ich wasche die nicht. Ich esse auch das bisschen Erde, was da noch dran klebt, mit. Das finde ich gar nicht -hmm. problematisch. Das Das ist ein ganz, ganz
1: neues Fass, weil tatsächlich unsere Böden heutzutage gar nicht mehr das hergeben, was sie hergeben. Ja, doch, aber die sollten, aus dem weil Bio- sie alle überbevölkert sind und zu oft genutzt werden. Also aber nicht,
0: auch, nicht auf den Biohöfen und nicht den Naja, du das ist
1: ja auch so ein bisschen schwierig. Die aus der Region,
0: guck guckt den Boden im oder- gut, das ist an. das ist für euch
1: regional, ist mal was anderes. Wenn ich jetzt in Berlin, ich lebe ja in Berlin, ähm, wenn ich da eine Bio, ein Bioprodukt kaufe und ich weiß, die es Die Kartoffeln kaufen, von Hasenheide, alle anderen Menschen um mich herum auch gerade Bioprodukte, die hipster sind oder einfach nur gesund leben wollen dann ist mir schon mal klar, und das habe ich auch noch nicht erst irgendwo gelesen, der Boden kann das nicht mehr hergeben. Der Boden wurde damals oder früher mal ab und zu geerntet, konnte sich regenerieren und das haben wir halt nicht da mehr. Da gab es auch die vielen es Zwischenkulturen. Ist alles auf Masse. Es ist eigentlich in jeglichen Böden für egal was nicht mehr viel drin.
0: Ja, das muss man halt dazu Deswegen sagen. Wenn ich von Bio ich rede, rede ich ja meistens. Genau, ja. es ist nicht nur das Bio-Siegel, sondern man muss dann auch gucken.
1: Ich würde inzwischen... Demeter
0: oder, oder hier Naturland. Hier in Brandenburg vielleicht
1: nochmal was anderes, aber in Berlin würde ich selbst bio inzwischen schälen. Und ich würde auch, ähm, ja, gerade auch bei Zitrusfrüchten, finde ich so krass. Also es gibt ja jetzt diesen neuesten Trend, mal kann ja Kiwi mit Schale essen. Kann man, klar. Aber... Die Schale von der Kiwi ist eventuell so stark behandelt worden, dass ich sie halt nicht essen würde. Ja, das ist also, aber auch gerade krass. Gerade Zitrusfrüchten, die werden so abgefuckt, weil die so ans, ja, das, Anziehungskraft sind. für. Da gab es in, USA, ist doch, da gab's ja. in
0: den USA einen Fall von dem Mädchen, was gestorben ist, weil diese Pestizide, ja. die bei Zitrusfrüchten benutzt werden, genau. so krass aggressiv sind. Ja, klar.
1: Dann mal eine andere Folge machen. Da raus. machen wir, wir nochmal eine
0: andere Folge raus. Und also wenn ihr Bock habt wir auf mehr noch mal zu den, Wir kommen nochmal zu, kurz zu ja. den Aufbautagen. Achso, haben wir schon gesagt, dann hatten wir gar keinen Bock mehr aufs Fasten. Genau, äh, hat genau die, 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 die hauen die einen runter, die, man muss dann langsam machen, man hat das Gefühl, man darf halt essen, aber
1: okay, nur ganz wenig. Das ist wenig. dein Part. ich dann auch noch meinen Part sagen. Okay, bitte.
0: ja. Und dann, äh, ja, ich fand's grausam. Ich habe dann am, am vierten Tag gedacht, so jetzt ist alles rum und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Trugschluss oder warum ich auch damals dem Fasten gegenüber sehr kritisch eingestellt war, weil ich gedacht habe, das ist wieder so ein typisches... Mensch, Menschheitsding, also der Mensch denkt halt so, er kann sich das ganze Jahr über Scheiße ernähren und dann fasst er da zwei Wochen und alles ist gut, äh, dass man alles mal schnell so eben wegschieben kann.
1: Nee, das geht darum geht's ja.
0: Genau so, und das, das und, bei
1: jedem mal fast ein und, Das anfängst. war, das
0: war von mir ein Vorurteil sozusagen, ne und und das hat sich äh, komplett zerschlagen und äh, ja trotzdem, ich habe großen Respekt und das war für mich am Fasten das Allerschlimmste waren die Aufbautage dieser konstante Energieentzug. Ich hatte auch, ihr wart ja alle krank, Silvester, als wir angefangen haben. Ich habe die Krankheit nicht bekommen. Als ich gefastet habe, hatte ich das Gefühl, mein Immunsystem läuft auf Hochtouren. Und sobald ich angefangen habe zu essen, fing halt auch die so Krankheitssymptome an. Ne? Meine Nase war wieder verstopft, ich hatte Schnupfen und habe mich abgeschlagen und lädiert gefühlt. Und äh, das habe ich dann natürlich auch ein bisschen mit reingemischt und wirklich dieses, du darfst jetzt das essen, aber das noch nicht und was darfst du eigentlich essen, dann probiert man so ein bisschen aus, dann überfrisst man sich an den Pistazien, dann rächt sich das am nächsten Tag, dann hat man nach fünf Tagen, denkt man, oh, alles was ich jetzt will ist ein Döner, komische neue Gelüste, dann habe ich mir einen Döner gekauft, zur Hälfte gegessen, dann ging es mir schlecht zwei Tage. Ich habe, äh, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier Mal abgebissen und dann war Schicht im Schacht. Also,
1: du hast mir diesen Döner verschwiegen. Ja,
0: den habe ich dir vielleicht verschwiegen, das kann sein. Ich habe mir selber war auch absolut verschwiegen. Krass. Das war halt mein Cheatding, so sage ich mal. Wann
1: war denn das, an welchem Tag?
0: Das war am fünften, fünften Aufbautag, war hast ja eigentlich kein Aufbau. Naja. Ich habe den ganzen Döner gekauft und habe halt äh, fast den ganzen willst, Döner weggeschmissen. Wer ja, Weggeschmissen. Gespendet? Nee, wo soll ich denn Für hinspenden? Obdach?
1: also ihr habt ja keine Obdachlosen, ne? Und jetzt darf ich noch mal kurz was zu meinen Aufbautagen sagen? Ja. Weil ich habe jetzt ja, wie gesagt, schon...
0: Was war das sechs. eigentlich gerade für ein doofer Satz? Ihr habt ja keine Obdachlosen. Naja, zumindest jetzt
1: nicht... In Berlin würde ich, wenn ich meinen Döner kaufe, würde ich ihn ähm, wieder einpacken. Wenn du schaffst, ja. Und würde ihn auf die Bank legen. Ich würde jetzt nicht in auf, mich bei einem Obdachlosen aufdrängen und sagen, hier ist mein angebissenen Döner, sondern ich würde ihn wieder dezent einpacken und auf die Bank legen. Und ich wüsste, er ist innerhalb der nächsten halben Stunde weg. Und man kann es aber selber entscheiden, ob man es nimmt. Ich würde jetzt nicht ja, ja. sagen, hier, nimm jetzt meinen angegessenen Döner so. Ich finde das voll krass, aber
0: das ist ja eine Geste der Wohltätigkeit, sage ich mal, aber ich finde es trotzdem auch pervers, Deswegen dass unser System so funktioniert. ich gerade so das, gesagt, ihr habt hier habt
1: ihr keine Obdachlosen, weil ich habe hier selten äh, bei den Durchfahren eurer Ortschaften. Nee, das hast du ja vollkommen Bettler recht. Gesehen.
0: Hast du recht, ja.
1: Aber jetzt muss ich noch ganz kurz was zu meinen Aufbautagen sagen, die ich jetzt Ja, genau. Jetzt so, ich, ich,
0: ja ich sag jetzt schon mal Tschüss, ich gehe jetzt schon mal raus. Okay. Nein, Spaß. Ich bin jetzt erstmal abgedreht. Jetzt kommt Miri nochmal zum Ende. Also ich
1: habe ja wie gesagt schon abgefahren, kranke sechsmal gefastet. Und ich muss sagen, dass ich die Aufbautage mit jedem mal verändert haben. Ich fand es beim ersten Mal ähm, während der Aufbautage zwar ein bisschen schwer, aber ich fand die Vorstellung der Aufbautage vorher während des Fastens schwerer. Ich habe so, hab zum ersten Mal mit meiner Cousine gefastet, die hat auch Hashimoto, so wie ich, in einem viel größeren Ausmaß. Und wir haben uns so am vierten oder fünften Tag gefragt, wie kann man denn jetzt anfangen mit so einem scheiß kneckebrot, wenn wir doch eigentlich so Bock haben auf so Kalbsragu mit äh, Spätzle und noch einer Pizza oben drauf. Und ähm, ich habe beim ersten Mal schon das Gefühl gehabt, es ist dann, wenn man anfängt, tatsächlich gar nicht so schwer, dass man es das eben alles nicht darf, weil du immer noch in dem Modus, bist, ich höre auf meinen Körper, aber ich fand es beim ersten Mal schon auch nicht so mega leicht. Und ab dem dritten, vierten Mal Fasten kann ich nur sagen, ich genieße die Aufbautage ungemein. Ich fange immer am vorletzten Tag an, dafür einzukaufen. Ich gehe dann in meinen ähm, Biomarkt, wo ich eigentlich immer nicht hingehe, weil mir das zu teuer ist, aber beim Aufbau eben schon. Und dann nehme ich mir so ein Körbchen und dann bin ich da echt, ich glaube manchmal bis zu einer Stunde drin. Weil ich ja A, Zeit habe, weil ich ja faste. Und B, mir alles haargenau auswähle. Ich gucke mir alles an, was ich essen möchte. Ich suche mir die schönsten, ich fasse jeden scheiß Apfel an, ist mir auch echt egal, ob das irgendjemanden stört. Ich will den schönsten Apfel haben und ich fasse jede Möhre an für meine, also ich fange immer an mit dem Apfel und dann mittags gibt es die ich nenne es immer Suppe mit Stückchen, also Gemüsebrühe. Ich würde empfehlen, nicht die Gemüsebrühe zu nehmen, die man die Woche vorher schon essen musste, weil die schmeckt dann nach Fasten. Ja. Macht eine neue Leute. Nehmt euch eine geile Kartoffel, am besten sehr festkochend, bisschen süßlich. Zum Beispiel Annabelle ist eine super Sorte dafür. Ähm, sind immer die, die so ganz lehmig sind. So ganz eklig lehmig mit so rote rötlicher Erde. Bisschen Suppengrün. Pilze. Suppe mit Stückchen und dann abends bin ich schon so weit, mir so ein zwei Knäckebrote mit körnigem Frischkäse, frischen Gurkenscheiben und ein bisschen Putenbrust, wenn man dann Fleisch isst, zu gönnen. Und ich genieße diese Aufbautage, weil ich mich so drauf freue inzwischen. Das war beim ersten Mal fast anders, okay, aber inzwischen, ich feiere das mehr als die erste Pizza. Ich bin so, und dann beiße ich mal in so einen scheiß Champignon rein und denke so, oh mein Gott. Ich, ich hab dich so vermisst, du Champignon so ungefähr. Knuddel Und mich. gibt's auch mal ein Stück Käse zwischendurch, aber halt, das zerfließt dann wirklich auf der Zunge. Ja. Und dann bin ich so, ich feiere das inzwischen mehr als das Essen danach. Weil das Essen danach ist immer so, okay, immer das Gleiche, was man sich so macht. Und das liegt ja auch in der eigenen Hand, aber ich liebe die Aufbautage inzwischen.
0: Okay, cool, ja, vielleicht passiert mir das ja auch irgendwann mal. Ja. Ja, krass, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gequasselt und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann mit einem nochmal ganz kurzen Resümee, einfach so, nochmal ganz, ganz kurz in schon. einem Satz nochmal sagen, was man mitnimmt, was man da lässt oder machen wir das jetzt schon zum dritten Mal, ich weiß es gar ich nicht glaube, mehr. Ich glaube, wir machen schon zum dritten Mal, Ich glaube, Spaß? wenn
1: sich Menschen wirklich interessieren fürs Fasten, wollen die noch mehr haben.
0: Ja, das kann sein. Da würde ich übrigens äh, kurz empfehlen, ein guter Einstieg. Ich mache jetzt eigentlich ja keine Werbung und so, aber ich hatte das auch mal gegoogelt. Es gibt ja diese Heilerde, die ich da manchmal trinke. Mhm. Von, äh, die, die Firma heißt Luvos. Ich äh, will euch jetzt nicht sagen, die Heilerde zu kaufen, aber geht mal auf die Webseite. Die haben eine Fastenbroschüre nach Buchinger. Die ist für Einsteiger eigentlich super geil. Da steht ganz viel drin, auf, was Miri gerade erzählt hat. Ähm. Mit den Aufbau und den ähm, Entlastungstagen und wie man das mit den Einläufen macht und was man während der Fastenzeit essen und trinken darf. Es gibt sogar ein YouTube-Video, wo jemand euch
1: zeigt, wie man einen Einlauf macht. Das ja, ist schräg, das gibt's aber es gibt es leider. Das gibt es auch
0: heutzutage, na und ich fand
1: es beim ersten Mal sehr hilfreich.
0: Ja, stimmt, auf YouTube gibt es auch krassen Scheiß. <lacht> ich nehme mit, ja, ich habe äh, nachhaltig für mich gemerkt, dass ich auf ganz viele bestimmte Fette- und Zuckersorten keine Lust mehr habe und dass ich jetzt, seitdem ich äh, wieder normal esse, ganz viel Ballaststoffe, ganz viel frische Sachen esse, alles nur noch selber vorbereite, nicht mehr mit in die Kantine gehe und hoffentlich weiter abnehme und ähm, das Fasten nicht wie Hungern ist und dass im Körper unfassbar coole Sachen passieren, dass man seinen Körper anders kennenlernt und lieben lernt und ich nehme das mit, dass ich das jedes Jahr im Januar mit 14 Tagen, wie diesmal auch, ich meine 10 Kilo, hallo einbaue in meinen Jahresplan und äh, damit das neue Jahr einläute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Was lässt du zurück?
0: Die Erinnerung an die Aufbautage, (lacht) alle Wurst, ranziges Schweinefett, äh, billigen Brie, der aus 50% zu Fett besteht, Chips, Glaubersalz fand ich nicht (lacht) so schlimm, nee, ging so. Ähm... (lacht) ja, Gemüsebrühe habe ich echt mal eine Zeit lang erstmal über. Muss ja auch nicht sein. Ich habe mir damals auch so einen blöden Smoothie-Mixer gekauft und irgendwann gemerkt, warum soll ich denn den scheiß Salat, äh, klein pürieren. Ich ja, habe ja noch hast Zähne. Diese, du
1: hattest aber auch diese Hardcore-Variante, die das Chlorophyll aufspaltet. Oder? Ja Wie genau, Das, 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 da, das ja. hat sofort alles nach gekautem Heu geschmeckt. Das ja. war jetzt halt ein bisschen zu so krass. Also du bist halt immer so okay, ganz über gar Okay, wir schweifen schon nicht. wieder ab. Ja, warte du hast, mal, du wolltest jetzt dein Fazit bringen. Kurz. Ein einfacher Mixer hätte äh, halt auch getan bei dir. Ja, halt, nein, jetzt kommt halt, ja dein Fazit.
0: Okay. Der kann avocado zerkleinern. Hallo?
1: Und wer will das? Ja, okay. Ähm, <lacht> also, ich nehme mit, ich fange an, ich lasse zurück ähm, die schlechten Essgewohnheiten, die ich am Ende des zwischen dem letzten und dem jetzigen Fasten wieder so ein bisschen an mich genommen habe. Ich lasse zurück. Ähm, ich habe nicht mehr so viel zu, ich faste ja dauernd, ich kann nicht mehr so viel zurücklassen. aber ich kann dir sagen, was ich mitnehme und zwar ähm, erstens mal und das sage ich dir, entweder du schneidest das raus. Ich bin Unfassbar stolz und glücklich, dass du das endlich mal mitgemacht hast und Susanne auch. Ich weiß, du hast es immer so als irgendwie übergriffige, du sollst abnehmen, Instanz verstanden und jetzt hast du es endlich mal mitgemacht und auch wenn es nicht alles perfekt war, freue ich mir den Arsch ab, dass ich dich überreden konnte und du das jetzt einfach mal gemacht hast und ich habe es dir heute halt schon ungefähr 15 mal gesagt.
0: Ja, du bist halt so ein hartnäckiger kleiner Dackel. Du, du siehst so unfassbar gut gelassen. aus gerade.
1: Dein Gesicht, dein ganzer Nacken, Schulterbereich, du bist entschlackt, du bist gesund. Ich bin einfach nur. Darf ich mal so ein bisschen Mutti-Stolz haben, wo ich, ich nur die kleine Schwester bin? Genau. Ich freue mich den Arsch ab, dass du es gemacht hast, weil ich höre in tausend Lebensbereichen oft auf dich. Jetzt hast du einfach mal auf mich gehört und ich freue mich tierisch. <lacht> das ist mein erstes, was ich mitnehme und wenn das rausgeschnitten Das ist schön, wird, das finde ich schön. Nein, das dann, warum soll ich das rausschneiden? Nein, du bist ganz oft mein Lebensberater, und jetzt dürfte ich halt auch mal kurz eine Lebensberaterin ja. sein. finde ich und, auch schön. Ähm, ich nehme wie immer mit, überdenken, was man konsumiert, ähm, auf den Körper hören, bla, bla, bla haben wir alles schon gesagt. Ja, ich dann fand, sagen wir tschüss, oder? Ja, genau. Guten War Nacht. jetzt
0: der erste Podcast mit uns beiden, ne? Ihr könnt ja mal einen Kommentar lassen oder so, ob man das nochmal öfter machen soll. Und
1: ihr müsst Bruder ja immer Köpf. motivieren, seine Ernährung beizubehalten. Wenn ich hier nochmal, von den die Chips stolpere...
0: Ja, dann gibt's Ärger. Mir schon. ist ja auch Köchin, vielleicht wollte er auch mal was zu anderen Themen hören oder so. Ja. Wir sagen erstmal äh, Tschüss, auf Wiederhören. Ja. Reingehauen. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome. It's like life, life, life. Hoof, oh, hoof, oh, hoof, You're digitally connected to the backcountry. country. Of the land, it's früh or spät. <laughs> Heute gibt übrigens keinen Bonus, weil die Folge so lang war, aber mal was ganz Lustiges. Äh, wir haben jetzt hier eine Stunde gequatscht, die ganze Zeit war eine leckere, selbstgemachte Lasagne im Ofen und so langsam sind auch die Gerüche der Lasagne hier ins Wohnzimmer rübergezogen. Und ja, wir, haben so, wir, haben, ja, wir haben so viel über das Fasten geredet, wir haben jetzt gar keinen Hunger mehr, verdammt. Wir ich trinken hab... jetzt noch einen, äh, eine Kaltschale. Wisch. Oder ein Gerstensaft. Ich trinke ich
1: heute trink- Abend nur Skinny Bitch nach dem Fasten. Skinny Bitch, okay, trinkt man äh, Skinny Bitch. Ja, Zitronensaft und Wasser ist halt auch nicht geil, aber ist zumindest nicht mit so viel. Ist schon auch ein bisschen lecker, glaube ich, oder? Das ist sauber lecker. Es ist lecker. Ja. Also so wir geil mal im stoßen jetzt nochmal an und
0: dann, das war's dann auch mit dem Bonus. Also reingehauen! Lasagne ist ganz allein für Susanne.